1: Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo programa de Yo también quiero saber donde responderemos a la pregunta ¿Por qué es necesario tener un sistema de seguridad social en nuestro país? Hoy tenemos un gran invitado, investigador de la Fundación Sol, Recaredo Galvez es administrador público y magíster en, en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción Recaredo, muy bienvenido, muchas gracias por venir, ¿Cómo estás?
2: Hola Beatriz, muchas gracias, aquí dentro de lo posible, bien considerando el contexto en el que estamos.
1: Exactamente, eh, ¿tú resides en la ciudad de Santiago o, o en sí, otra parte? Sí, en Santiago. Sí, sí. sí, bueno, donde está el escenario más complejo, así que entendemos en realidad que dentro de todo te, te encuentres bien. Eh, Recarido, eh, queremos saber de ti. Cuéntanos eh, acerca de la Fundación Sol, cómo ingresaste, eh, tu, tu relación con la seguridad social, cuándo empezó este interés.
2: Sí, bueno, en la Fundación Sol hace ya más de 10 años, van a ser prácticamente ya 13 años, que se trabajan temas que están vinculados con el mundo del trabajo, que en general son temas relacionados con empleo, con calidad del empleo, salario, y también temas previsionales, eh, temas que están vinculados con educación, y eso fue generando a lo largo de, de los años, desde los inicios de la Fundación, bastante atención por los medios de comunicación, pero también por aquellas personas que tienen una perspectiva más crítica respecto de, del sistema o, o cómo funciona en, en el modelo, por así llamarlo también. Eh, y fue en esa línea en que la Fundación fue incorporando progresivamente a distintos estudiantes en prácticas profesionales y mediante ese proceso se ha podido ir fortaleciendo también algunas áreas de investigación y se ha podido ir desarrollando eh, un acompañamiento en futuros profesionales que se interesan por lo que nosotros hacemos en esa línea que, que me vinculé directamente con la Fundación a través de la práctica profesional y claramente la motivación por el desarrollo de una lectura crítica de derechos económicos y sociales fue también el primer impulso. Hoy día el hecho de estar trabajando esencialmente temas vinculados con seguridad social también responde ...a la urgencia que demanda eh, nuestro país de poder pensar un sistema de seguridad social... ...dado que no, no tenemos tal cosa en estos momentos. Entonces ese desafío es que hoy día como fundación compartimos con otras organizaciones de trabajadores... ...con movimientos sociales, la coordinadora nomás de FP por ejemplo... ...dado que nosotros tenemos una posición bastante crítica del sistema de capitalización individual... ...que administra la FP... ...debido a sus resultado y debido a quienes se favorecen principalmente hoy día con el ahorro acumulado.
1: Claro, y la Fundación Sol está constantemente eh, publicando diferente, eh, diferentes informes o diferentes estudios... Y, ...y al respecto te quiero preguntar por los más recientes, que son pensiones por la fuerza... ...y pensiones bajo el mínimo, donde tú eres parte de, eres parte de ellos como investigador...
2: Sí, como tú dices, bueno, uno de los objetivos que tiene la fundación es poder publicar material procesado, en este caso estudios, verdad, o documentos de trabajo que permitan que las personas que siguen lo que nosotros proponemos o incluso quienes quienes no están de acuerdo puedan tener un punto de referencia desde donde orientar sus críticas, ya sean críticas al sistema o, o críticas incluso a las posiciones antisistema. Entonces, una labor central que nosotros hemos buscado es a la de publicar estudios, columnas y distintos formatos de infografías que permitan también hacer la, la información mucho más eh, clara en términos pedagógicos. Muchas veces hay conceptos que en realidad no son tan complejos, sino que eh, se busca que sean poco entendidos debido a lo importante que es, por ejemplo, comprender qué es un sistema de seguridad social, discusión que hace mucho tiempo no hemos tenido en nuestro país entonces eso para nosotros también está vinculado con nuestro sistema de financiamiento ya que nos financiamos de manera totalmente independiente autónoma dependemos de, de las donaciones que, que se realizan o, o los apoyos a través de investigación acción que realizamos y eh, los estudios en, en gran medida se vinculan con esa con esa línea de trabajo con la del financiamiento para conocer la idea y estos dos estudios que tú señalas son estudios que han sido bastante importantes para nosotros, dado que la primera versión de los dos estudios, tanto de pensiones bajo el mínimo como de pensiones por la fuerza, fue publicada en el 2019 y nos dimos cuenta de que había ahí un material que logró aportar al debate debido a que muy poco se sabe realmente de los resultados de los montos de las pensiones que pagan la AFP y las compañías de seguro, que es lo que analizamos en pensiones bajo el mínimo donde podíamos ver, claro, donde podíamos ver eh, los resultados hasta diciembre del 2019 de los más de 900.000 personas que reciben pensiones de BG y cómo eh, los montos medianos de, de las pensiones, es decir, lo que recibe la mitad de las personas que, que um, se jubiló o recibió la pensión, están por debajo incluso del salario mínimo. Y por el otro lado, en Pensiones por la Fuerza, eh, analizamos los montos de pensiones que reciben. La Fuerza Armada y de Orden y las comparamos con las pensiones civiles, llegando a concluir que en términos de los montos promedios pueden haber diferencias de hasta siete veces, si es que comparamos las pensiones promedios que pagan la AFP y compañías de seguro eh, de vejez y las pensiones que reciben los oficiales en Capredena, que serían los montos más altos, que superan los dos millones de pesos.
1: Perfecto. Eh, Recaredo, bueno, la Fundación Sol cuenta con un equipo multidisciplinario, lo que es bastante destacable porque en materias de seguridad social eh, oh, no. bastante, es bastante necesario contar con la mirada eh, social, económica, eh, sociológica también. De, eh, de todos ellos para poder, eh, como bien dices tú, eh, plasmar una crítica, eh, señalar de qué manera se puede mejorar nuestro sistema, eh, cómo se pueden incluir en él eh, principios de la seguridad social y varios otros factores que hacen falta. Y, y que son necesarios a la larga eh, para nuestro país. No sé si tú nos pudieras comentar acerca de un concepto de la seguridad social, sus principios, algo, digamos, de lo que, han, de lo que has podido recabar también de tu trabajo como investigadora.
2: Claro, hay bastante que hablar de la seguridad social, incluso si la comparamos con la situación que estamos viviendo ahora en términos de esta pandemia mundial, hay mucho de similitud con el proceso que podríamos eh, señalar como originario de la, constru la construcción de instituciones de, de seguridad social a lo largo del mundo. O sea, estamos hablando de sistemas que vienen desarrollándose esencialmente con referentes europeos que ocurrieron en, a fines del siglo XIX, uno, uno de, los, de los primeros casos que no era seguridad social como la entendemos hoy, sino que eran más bien seguros sociales que impulsó Rusia y que en cierta medida venían eh, relacionados con un régimen autoritario y con un proceso de guerras fronterizas que se estaba dando en todo ese momento, y sumado a todo eso también se habían generado fuertes revueltas internas eh, y eso empezó a generar tensiones en términos del de avance de posiciones que muchas veces se relacionaban más con la clase trabajadora que con una, una visión de, de quienes estaban en el poder político. Entonces lo que ocurrió ahí es que el propio Otto von Bismarck, que fue el, 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 el que estaba en ese momento dirigiendo empresa ¿verdad? el prácticamente un, un régimen autoritario, un dictador, eh, plantea una idea de, de seguro vinculado con distintas prestaciones, donde iban a, que estaban vinculadas con maternidad, que estaban vinculadas con pensiones, con accidentes de trabajo, pero también estaban vinculadas con trabajadores y trabajadoras que eran del régimen de asalariado. Entonces, eh, posteriormente, ya cuando empezamos a tener esquemas similares a a la seguridad social es cuando empezamos a observar modelos que incorporan dentro de las líneas de la protección que se puede brindar colectivamente a aquellas personas que no son asalariadas, que en cierta medida están en una situación que, que exige que puedan tener algún tipo de, de apoyo colectivo, es decir, financiado por toda la sociedad, ¿verdad?, y que eh, hay un, un sistema que se encarga de que esos apoyos o esas transferencias lleguen, que es el sistema de seguridad social. Y un ejemplo de eso es el que ocurre ya a inicios del siglo XX en Inglaterra, que es conocido como el, el Plan Beveridge, que es, eh, lleva ese nombre porque uno de los parlamentarios encargados de una comisión que desarrolló esta propuesta se llamaba William Beveridge, y él, en cierta forma, trabajó con un equipo de distintos profesionales eh, en ese caso, y también eh, generó un, una fuerte tensión política en ese debate, pero lo que planteaba era generar un sistema que contemplara tanto el régimen de asalariado, con seguros contributivos, pero también un sistema de asistencia eh, para aquellas personas que no eran asalariadas, y que existieran ciertas garantías también de poder acceder a prestaciones. Ese es uno de los primeros modelos que, que vamos conociendo en términos reales, es decir, eh, más allá de, de lo teórico, que desde antes también se venía eh, teniendo en cuenta. No olvidemos de que toda esta reforma esencialmente surge en el periodo de, la, de estas guerras europeas que fueron bastante fuertes. Eh, incluso la, la propia OIT en 1952 recién eh, genera la norma mínima que llamaba, verdad, el convenio número 102, establece como las bases que se deberían considerar para un sistema de seguridad social, recién en 1952.
1: Claro, y ahí, bueno, el, el padre de la seguridad social se le llama a, a William Beveridge, que tú también lo, lo mencionaste, y viene a marcar un hito en todo nuestro sistema, y sobre todo en los europeos, eh, considerando también eh, toda la temática con el estado de de bienestar.
2: Claro, también hay, hay otros antecedentes que también son interesantes cuando vemos la evolución de la seguridad social en América Latina, y es que dentro de los primeros modelos que comienzan a instituirse formalmente, eh, encontramos modelos que estaban vinculados con las fuerzas armadas y de orden.
1: Yeah. Incluso
2: de los modelos de seguridad social más antiguos, en términos de garantizar prestaciones, de vincularlas con contribución, con un aporte estatal, de garantizar un beneficio definido, están vinculados con las Fuerzas Armadas, en el caso chileno también, uno de los casos eh, que, que tiene mayor antigüedad es el del sistema previsional que tienen las Fuerzas Armadas y de orden, que, que claro, no, 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 no hablamos de un sistema de seguridad social de, para toda la nación en este caso, sino que hay un régimen especial, específico, que, que cumple algunos de los principios, eh, pero rompe uno de los principios al mismo tiempo, siendo bien paradójico eso, que es el de eh, generar unidad administrativa, es decir, que ojalá todo el sistema se igual y que haya igualdad en términos de, de las prestaciones, debido a que la población civil no tiene la posibilidad de acceder a un régimen contributivo que sea solidario y de reparte solamente accede a un régimen contributivo que es de capitalización individual?
1: Sí, exacta, eh, exactamente, eh, Recareo, como, como tú bien dices, hay un problema ahí de, de desigualdad que es bastante notoria, eh, que de esto a nivel internacional siempre llama la atención que ¿Cómo es posible que en un mismo país exista tanta diferencia en promedio de pensiones? Tú nos decías que había una diferencia en el promedio de incluso de siete veces más en el caso de, de las Fuerzas Armadas y eso es, es, es bastante complejo y me imagino que también lo, lo abordas de manera más profunda en su publicación de pensiones a, la, de las, pensiones a las Fuerzas.
2: Claro, ahí es donde eh, analizamos no solo los datos, sino que también la parte histórica en términos claro. de que exponemos algunos extractos de las actas de la Junta Militar, cuando comentaban estos temas y, y buscaban la forma en la cual exponer al resto de, de la ciudadanía mediante la ley que se iba a diseñar, eh, que ellos estaban tratando de quedar fuera de toda esta reforma, pero que ojalá eso no fuera tan explícito, es decir, de que, de que se buscara el mejor lenguaje para que en realidad se notara eh, que ellos no, no querían formar parte de este sistema, pero que eso no generara tampoco eh, un rechazo tan masivo. Así que en gran medida el estudio trata de abordar esas diferentes temáticas, tanto una mirada histórica, en ese caso tratando de recuperar un poco ese origen de este sistema y, y, por qué, y tratar de entender por qué es que operan dos régimen regímenes tan distintos dentro del mismo país, uno para la población civil y el otro para la población de las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿verdad?
1: Claro. Sí, súper interesante, eh, recarido, así que eh, invitamos a la gente que nos está viendo a que puedan revisarlo. Entiendo yo que está es disponible para todos eh, desde, su página, desde su página web, ¿verdad?
2: Sí, así es, lo pueden buscar en la página web y eh, de Descarga Libre, en la sí, página fundacionsol.cl
1: Muchas gracias, recarido y, y sigamos con. Te quiero seguir preguntando con el tema de la seguridad social con respecto a los principios. Que, ¿Qué principios de la seguridad social eh, crees tú que no pueden faltar eh, en un sistema, en, en un sistema, por ejemplo, acá en Chile? ¿Qué principios debiéramos incorporar?
2: Bueno, uno de los principios básicos y que es, es urgente, se puede decir en este momento, es el de la solidaridad, en términos de eh, observar cómo a través de la experiencia comparada uno de los mecanismos más eficientes, como comentaba anteriormente, desde eh, finales del siglo, siglo XIX, estábamos hablando, sí. o sea, del 1870 en adelante, 1890. Eh, y después de 1920, que fue el modelo de Beveridge, 1924. Entonces, estamos hablando de, de un sistema que esencialmente ha sido probado por distintos países y que se basa en que la población activa, que está inserta en el mundo del trabajo a través de la salarización, contribuye una parte de su salario para financiar las pensiones de la población pasiva, es decir, de. De quienes ya no están ejerciendo una labor asalariada, ¿verdad? Eh, y probablemente lo que eh, tiene o, o lo que se busca con esto es que haya un mínimo de retribución colectiva, es decir, de que en un momento pueda haber un descanso y una jubilación, o sea, la jubilación no es una palabra tampoco al azar, eh, tiene su claro. origen. Eh, la idea del júbilo es decir, poder acceder a ese júbilo una vez que hay una realización eh, de la persona en la sociedad a través de su trabajo y es necesario de que haya también un recambio en ese sentido entonces sí, es el principio de solidaridad es, es trascendental y lamentablemente es un principio que ha quedado eh, en el discurso oficial eh, sometido a eh, la búsqueda de rentabilidad financiera que en gran medida no, no formaba parte de los orígenes de los sistemas de seguridad social.
1: Sí, eh, eh, absolutamente de acuerdo con lo último que mencionaste, que por lo menos en nuestro país se ve eh, una, una primacía del... del de la economía, de, desde el punto de vista financiero, en todo lo que son nuestros diferentes sistemas, ya sea en, en salud, en pensiones, eh, sobre todo, ¿ya? Y lo que genera es justamente dejar afuera, eh, dejar aparte principios que son básicos en este tipo en este tipo de sistemas, como tú bien decías, el principio de solidaridad, o sea, no, no podemos hablar de un sistema de seguridad social sin el principio de solidaridad que no, no está presente eh, en, en una de las más importantes contingencias sociales, que es la vejez, por ejemplo, el tema del, del sistema de, de pensiones, eh, requerido... Y de repente la, la gente se pregunta, ya, pero esto eh, in, podemos incluir la solidaridad, podemos a lo mejor tener lo que es eh, eh, los principios que la gente que sabe, la doctrina, que sé yo, los estudioso, pueden decir que es indispensable para la seguridad social. Pero, ¿qué beneficios nosotros podemos encontrar? en precisamente restituirle a nuestro sistema principios como el de solidaridad. ¿Qué, qué efectos positivos ves tú en, en esto?
2: Bueno, los efectos positivos son en realidad bastante y quizá el más importante en términos eh, materiales es el incremento de los montos de las pensiones. O sea, el efecto de generar solidaridad intergeneracional y establecer mecanismos de reparto permite que se desarrollen mejoras en el monto de las pensiones que hoy día están recibiendo quienes ya se han jubilado. En ese sentido, ahí hay un, un beneficio que no es solo de carácter individual, es decir, no, no, no hay que mirar solamente la persona que recibe la baja pensión, sino que también tenemos que observar el hogar, por, por una parte, es decir, imagínate hoy cuando vemos de que la mitad de las mujeres que recibieron su primera pensión autofinanciada en el mes de abril de este año, recibieron menos de 40 mil pesos, menos de 37 mil pesos. Eh, en realidad, uno ahí lo que tiene que preguntarse es eh, ¿cómo, cómo sobreviven el mes esas personas. O sea, Y la respuesta muy, muy probablemente está vinculada o se endeudan o tienen que estar trabajando o tienen que sobrevivir con las transferencias que le hacen los propios miembros del hogar. Es decir, otros claro. que, que en cierta medida están sosteniendo este problema y... Eh, por otra parte, además hay que pensar en la dimensión del de consumo. O sea, si las personas que hoy día están jubiladas pueden tener mayor nivel de ingresos a través de sus pensiones, eso también podría transformarse en mayor nivel de demanda de servicios o de algunos bienes que, que pueden encontrarse eh, dentro de, de la oferta, ¿verdad? Pero lo importante, sobre todo, es que van a tener mayor libertad para poder hacer uso de eso, sin depender de la deuda, sin depender de en este caso las transferencias dentro del hogar o sin depender de tener que estar buscando eh, actividades por cuenta propia para poder eh, financiarse. Entonces, en, en cierta medida eso también demuestra de que algo, como, como tú decías, ¿verdad? Que la, la gente dice, muchas veces la gente también dice que esto es prácticamente como, como algo más vinculado a la izquierda, pero... Pero eso tampoco es, es real, o sea, cuando uno ve los países capitalistas del mundo, tienen sistemas de reparto, mm. tienen sistemas basados en solidaridad intergeneracional, esto no tiene que ver con realmente con. con el tema político. O la izquierda, claro. claro, o sea, es político, porque en definitiva es una decisión política de la sociedad, ¿verdad? pero uh -huh. tampoco es algo que sea porque definir tener un sistema de seguridad social es una decisión política así como una decisión de no tenerlo que, que, claro, que claro, se, sí. se impuso en nuestro caso, pero el hecho de eh, cómo se diseña ese sistema no, no está estrictamente vinculado con la derecha o la izquierda incluso un dato que es bien interesante eh, se desprende de un informe que publicó la OIT en el 2016 que era un informe que se vinculaban con la reversa de las privatizaciones de los sistemas de pensión. Y lo que ellos observaban ahí es que desde el 80 hasta el 2016 eh, había alrededor de 32 países que habían privatizado en parte o totalmente sus sistemas de pensión. Muy poco, si uno lo mira a nivel, a nivel global realmente. Entonces... Por otro lado, lo que ellos veían es que al 2016, de esos 32 países, ya 18 habían generado reformas para revertir totalmente la privatización o parcialmente, es decir, si se destinaban 5 puntos eh, de cotización al sistema de cuentas individuales, lo, lo rebajaron a 3 en algunos casos, y así. Entonces eso también muestra que eh, la ruta que han ido trazando otros países en, en esta materia en materia de sistemas de seguridad social de financiamiento de pensiones ha sido una ruta bastante distinta a la que nosotros hemos seguido en Chile en Chile eh, realmente hay una dependencia del sendero en términos de no moverse de, de este sistema, incluso las reformas que se proponen son reformas que siguen yendo en la línea de mantener las cuentas individuales, que es lo que ha propuesto este gobierno, generando un pequeño eh, aporte de tipo colectivo, solidario, eh, lo cual también es, eh, por así decirlo, a la inversa de cómo ocurre en otros países, donde la mayoría de la cotización, cuando se dan sistemas mixtos que combinan cuentas individuales con reparto, pero en esos casos la mayoría de la cotización va orientada al sistema público, al reparto. Eh, y, y eso no es lo que se está proponiendo para el caso chileno.
1: Claro, exactamente. De hecho, este, este, pequeño, este pequeño porcentaje, aún así se discute si va a ir a un ahorro colectivo. O sea, tenemos sectores que igualmente piensan que eh, debiese ir a la cuenta de capitalización individual. ¿ya? Y, y ahí viene un tema también como, como sociedad eh, que... Me imagino yo que el neoliberalismo también ha podido eh, calar fondo en todo nuestro eh, no, pensamiento o de la forma que vamos a, a determinar determinar nuestras políticas. Y en ese sentido, eh, hay, hay siempre eh, personas que o, o grupos de, de, de gente que apoya esta... esta esta moción de, oye, no, eso a, a mi cuenta de capitalización individual, o sea, porque yo tengo que eh, perder, entre comillas, ese, ese dinero para, para aportarlo en una, cuenta, en una cuenta colectiva? Pero viene este otro tema que eh, me parece que es bastante eh, desconocido, pero muy importante, que detrás de todo esto existe eh, existe una disciplina, una, una disciplina jurídica, eh, sociopolítica, como hay varios puntos de vista, y que es la seguridad social, y uno de los principios que tú nos mencionabas, y, y ahí concuerdo contigo, que me parece que es el, el más importante, es el de la solidaridad, o sea, en el fondo la unión, la unión hace la fuerza, ya, o sea, a todos nos interesa, obviamente, eh, eh, poder eh, eh, como comunidad, como, como grupo de personas, poder tener eh, pensiones más dignas o, o, o el día de mañana un, un, una salud mejor, una, un, 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 digamos, contingencia, que sean cubiertas, eh, ojalá, para todas las personas que, que recién en, en nuestro país. Y, y eso, como tú nos mencionabas, o sea, eh, es uno de los beneficios más grandes que podemos lograr incorporando principios de la seguridad social. No sé si pudieras hablarnos de algún otro beneficio de incorporar estos principios o tener un sistema de seguridad social fortalecido aquí en, en nuestro país.
2: Claro, como comentábamos, está la posibilidad, verdad, que, que no es menor, de poder generar un incremento en el monto de las pensiones debido a, a la fórmula y a cómo se desarrolla el reparto solidario versus la capitalización en cuentas individuales. Pero por otra parte, cuando hablamos de seguridad social, como tú bien decías, también estamos hablando de, de un sistema que es bastante más integral que solo eh, las prestaciones de vejez o, o las pensiones. La idea de hablar de seguridad social es pensar en cómo logramos coordinar un sistema que contenga instituciones que aborden a lo menos las ramas que propone la OIT en términos de seguridad social, que hoy día se encuentran bastante fragmentadas y, y muchas de ellas administradas bajo eh, regímenes privados. En ese sentido, la idea sería tener un sistema coordinado para abordar las áreas de atenciones médicas, prestaciones de vejez, prestaciones de maternidad, de invalidez, de accidentes de trabajo, eh, enfermedades, el desempleo, prestaciones familiares o, o prestaciones para para sobrevivientes, verdad, de, de personas que tenían algún tipo de, de beneficio o, 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 en el caso de personas que eran asalariadas y tenían cargas, verdad. Entonces sí. ahí hay algo que es bastante importante, que hablar de que, que es el hecho de que hablar de seguridad social implica pensar realmente un sistema coordinado, capaz de llevar a cabo por lo menos un, mediante un régimen público un nivel de beneficios que sean igualitarios y que ahí también encontramos otro principio de la seguridad social que es de igualdad y además otro de los principios que, que también uno puede observar en términos de la literatura internacional es el de la universalidad el cual incluso instituciones financieras a nivel global también han empezado a preguntarse que, que, ¿por qué no pensar en, ya en beneficios que sean de ese tipo? Eh, hoy día estamos muy, muy atrás en esa discusión en nuestro país. Basta con ver el propio ingreso familiar de emergencia, que sigue siendo una política focalizada. Eh, en lugar de pensar en este contexto, eh, de, dada la situación del desempleo, mirar la unidad del hogar y pensar de que eso afecta a personas que están asalariadas y que no están asalariadas, dada la distribución de la ocupación en nuestro país, que en gran medida está vinculada con una ocupación del tipo cuenta propia, es decir, personas que, que no tienen nadie a su cargo, pero tampoco tienen una jefatura, y que muchas de esas personas tampoco van a tener cobertura de seguridad social, eh, a menos que en cierta forma hayan ido generando alguna contribución de forma individual. Pero eso es lo que podríamos pensar, que cuando no existe un sistema real... Eh, se da en el, la menor cantidad de los casos entonces ahí es cuando vamos dando, dando sustancia ¿verdad? la idea de que la seguridad social en realidad es un desafío que la propia sociedad eh, va, va empujando, o sea el hecho de que hoy eh, estemos eh, siendo hoy un día interesante de, de poder reflexionar ya que 18 de, de junio, ¿verdad? Y además se cumplen ocho meses desde el llamado estallido social, las la revueltas sociales, ¿verdad? Donde uno de los temas tenía que ver con pensiones. Pero además hoy también ocurrió otra cosa que, que probablemente va a estar tanto, eh, bastante que hablar estos días que vienen, que es que la Corte de Apelaciones de Antofagasta eh, le, eh, generó un fallo positivo para que eh, una profesora, María Angélica, que estaba pidiendo, estaba reclamando a la FPQ, pero en verdad, obtener su ahorro previsional, eh, y la Corte le permitió hacerlo, es decir, falló a su favor en este contexto. Sí. Entonces ahí todavía falta probablemente lo que dirá la Corte Suprema, y quedan trámites que ver, pero por lo menos ya sabemos que es lo que dijo el Tribunal Constitucional al respecto, y a pesar de eso, la Corte terminó fallando a favor de, en este caso, la demandante. Y veremos si es que esos criterios se transforman en la Corte Suprema, lo cual es probable, pero eh, vemos cómo ya este sistema eh, está llegando probablemente a la última instancia, que es bastante eh, impensable o difícil de explicar a alguien que viva en un país que tenga un sistema de seguridad social, de que en nuestro país la institución que paga pensiones está siendo demandada porque eh, lo que se busca es acceder al ahorro, que se ha entendido siempre que es propiedad de los propios trabajadores, pero que en realidad es una propiedad para pagar pensiones, entonces ahí como que ya yo creo eh, la, la explicación se vuelve cada vez más compleja, tal cual nuestro mismo sistema AFP.
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, ahí tenemos la noticia de la que nos hablabas, y, y de todas maneras es un hito importantísimo, porque si bien es cierto, está todavía sujeto a, a lo que pueda señalar la Corte Suprema, es un hito que en uno de los tribunales superiores, en una Corte de Apelaciones, haya acogido este recurso. O sea,. Eh, eh, realmente de, desde el punto de vista eh, jurídico es eh, súper eh, importante este tipo este tipo de fallos Porque en el fondo lo que reflejan también es, eh, a mi parecer, un apoyo a, a la profesora O sea, a la, un apoyo al retiro de, de los fondos de la AFP teniendo presente, obviamente, que tiene naturaleza previsional, o sea, eso también es, eh, es importante. Entonces, es, eh, es fuerte, eh, es muy fuerte que eh, una corta de apelaciones haya autorizado su eh, su retiro. Y como tú, como tú decías, eh, es inevitable que tiene que haber, eh, tiene que haber una reforma. Tiene que haber una reforma y, eso, y esa reforma debe contemplar eh, a diferentes actores de la sociedad eh, y ahí, digamos, que eh, cobra importancia lo que están haciendo ustedes como fundación porque tienen un equipo multidisciplinario y la seguridad social es indispensable para tener un un buen enfoque, eh, creo yo, que existan diferentes puntos de vista de las diferencias, de diferentes ciencias sociales o, o ciencia, ciencias económicas. Así que eso también es, eh, es, muy, es muy importante. Eh, Recaredos, eh, tenemos, tenemos comentarios... No sé si Ana María Larcón nos señala, no estoy de acuerdo con el sistema de reparto, no es viable en estos tiempos donde se está haciendo una, poblac donde se está haciendo una población de vejez y no habrán jóvenes activos para financiar el sistema de reparto. Eh, tampoco nos podemos comparar con la realidad que ocurre eh, en otros países, es lo que nos dice Ana María Larcón. Eh, bueno, no sé qué piensas tú de, de esto, del sistema de reparto, el sistema de capitalización individual. Eh, me parece que eh, los dos obviamente tienen aspectos negativos y, y, y positivos, pero igualmente eh, es bueno que se pueda eh, discutir sobre eso, conversar y, y que se abra debate.
2: Sí, así es. Me parece incluso, ojalá que Ana María siga, siga viendo, porque eh, es bastante interesante cómo en este debate muchas veces eh, dejamos un poco de lado la evidencia y nos quedamos con algunos titulares. Y en ese sentido, uno de los titulares que, que más se ha explotado últimamente es el de que el sistema de reparto es inviable porque la población está envejeciendo. Eh, yo invito a Ana María y también a, a todas las personas que se han quedado con ese titular a que realicen un ejercicio que, que en estos tiempos quizás podrían llevar a cabo que es buscar información eh, a través de Internet y que vean casos de, por ejemplo, países como Japón eh, que es un país que está muchísimo en este momento más envejecido que, que, que nuestro país y no tiene un sistema de cuentas individuales como el AFP sino que tiene un sistema público eh, basado en el reparto. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Probablemente de que tenemos que ver cómo han ido evolucionando los sistemas previsionales y darnos cuenta de que si bien la fórmula de que los trabajadores activos eh, financian a los pasivos es la fórmula de base del sistema eh, solidario de reparto, es una fórmula que también considera que no se gasta todo el ingreso, o sea, tiene que haber una regla de que por lo menos los ingresos sean suficientes para financiar los gastos, y cuando se ve que esa regla puede eh, generar un déficit, es decir, que los ingresos quizás no, no van a ser suficientes, los países han ido generando distintas fórmulas, y una de las fórmulas que tiene la mayoría de los países en este momento que mantienen sistemas públicos eh, con estas características es la de los fondos de reserva de pensiones, ¿ya? Que los fondos de reserva de pensiones en realidad son grandes cantidades de activos que se invierten en el mercado de capitales pero también en algunos países se invierten principalmente en el propio país en, en su propio mercado, en el desarrollo ya sea de infraestructura o en el desarrollo incluso del eh, el financiamiento de distintos tipos de, de acciones que a veces van vinculadas incluso con otros derechos, como la educación. Entonces, acá hay que tener en cuenta de que estos fondos de reserva de pensiones permiten generar un financiamiento de eh, los costos que son necesarios para poder mantener un sistema de reparto porque también tenemos que ser probablemente críticos y pensar de que hoy día no tenemos un sistema de pensiones que resuelva el problema de las pensiones, o sea, eh, no basta con decir que los sistemas de reparto son inviables, si es que alguien lo dice, primero es necesario que revise la evidencia, y segundo, también es necesario de que se reconozca de que hoy día el sistema de cuentas individuales tampoco es un sistema que esté pagando pensiones suficientes, o sea... Eh, pensiones que reciben personas que cotizaron entre 30 y 35 años se encuentran bajo el salario mínimo, y, y muchas veces eh, eso también es resultado del de, eh, efecto de pensar solo en la capitalización individual, ¿ya?, en ese sentido, para nosotros hoy día tenemos que entender que demográficamente Chile hoy no, no está en una situación negativa, o sea, incluso hemos perdido, tuvimos dos décadas prácticamente perdidas de, de lo que se conoce como un bono demográfico, es decir, teníamos una alta cantidad de trabajadores y trabajadoras que podían contribuir a la seguridad social para financiar a una menor cantidad ¿verdad? de personas que estaban demandando esos beneficios, y eso lo desaprovechamos porque en gran medida se, se generó esta acumulación en este fondo de pensiones que es de casi el 80% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en equivalente. Claro. Entonces, acá eh, lo, que, lo que es interesante es mirar la evidencia, como decía también Ana María, para, para eh, contrastar un poco eh, la opinión. Eh, hoy día, si nosotros vemos el propio Banco Mundial, eh, publicó eh, hace unos años una revisión de cómo se constituían los sistemas de pensiones en los distintos países del mundo y llegaba a la conclusión a partir de, de esa revisión por lo menos según lo que nosotros pudimos analizar de que en el 95% de los países del mundo existen sistemas contributivos de reparto eh, Público dentro de su sistema De pensiones, o sea Eso también significa que no es el único eh, Sistema para financiar Pensiones, también hay fondos de reserva En algunos casos, como decíamos anteriormente También hay sistemas mixtos
1: Claro, ahí se pueden complementar eh, Interesante dato Recaredo, 95% eh, Es bastante es, eh, es, un, es Un Un porcentaje que yo creo que no deja Indiferente a nadie eh, gracias por tu opinión. Eh, ya estamos llegando al, al final ya de este, de este capítulo, eh, ha sido súper entretenido, eh, súper claro, y no quiero, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte acerca de la experiencia internacional, en el sentido de que, qué pasa con los países que tienen un sistema de seguridad social más fortalecido,
2: Claro, nosotros ahí también podemos invitar a quienes nos están viendo a que descarguen de nuestra página web un, un, una publicación que hicimos el año pasado eh, que tiene que ver con un seminario internacional ¿no? donde invitamos a distintas eh, personas que realizan investigaciones en materia de seguridad social de países como Canadá, España, Brasil, Argentina a que nos contaran de la experiencia en sus países, de cómo funcionan uh -huh. los sistemas, y todo eso está sintetizado en esta publicación que eh, las personas que quieran pueden descargar también y, y revisar y de esa manera informarse. Hoy día, cuando vemos esta situación, como tú decías, de cómo se aborda en otros países que tienen sistemas de seguridad social, el actual, la actual crisis, por ejemplo, también vemos que, que hay tensiones, o sea, tú mm -hmm. también lo señalaste, no, no hay ningún sistema de seguridad social que sea perfecto, y en gran medida las tensiones que se generan muchas veces tienen que ver con las privatizaciones, ya sea para reducirlas o para incrementarlas, y eso se, se vincula también con la necesidad del mercado de capitales a nivel global, de poder ir acceder, accediendo a espacios de inversión, es decir, poder tener eh, este dinero fresco, ¿verdad?, que viene del ahorro de trabajadores y trabajadoras, para poder invertir en distintas empresas, como ocurre con nuestro sistema. Entonces, esa tensión de privatización, ya sea para desprivatizar o para privatizar, siempre está presente en uno de los debates, pero eh, en la mayoría de los países que ya tienen sistemas de seguridad social eh, longevos, es bastante difícil hacer modificaciones Recordemos el caso de Francia Que ni siquiera se estaba buscando privatizar de lleno el sistema Sino que era modificar la forma en la cual estaba estructurado Que era bastante similar en términos de cajas eh, Para distintos tipos de, de trabajadores o de sectores Y se quería unificar este sistema Entonces en gran medida eso eh, también fue generando bastante resistencia Hoy día sí, eh, quizás podríamos eh, plantear de que un jubilado o jubilada de Chile eh, con, recibiendo una pensión de AFP probablemente está en una situación más desfavorable que un jubilado o jubilada de un país que reciba una pensión eh, definida con, con beneficios vinculados realmente a sus años de contribución, al monto que contribuyó y que sean de tipo fijo. Eh, o vitalicios, ¿no? como, como el retiro programado en este caso, que es que el claro. que va descendiendo con el paso de los años.
1: Sí, perfecto. Hoy, Recaredo, eh, ya estamos llegando al, al final de, de este capítulo. Eh, te queremos agradecer eh, la disposición, eh, la forma de cómo no, nos explicaste las diferentes preguntas. Eh, eh, para todo es súper importante que este tipo de, de información o, o lo que tú representas pueda llegar al máximo de personas. Eh, yo creo que nuestra sociedad sí está interesada en saber estos temas que se presentan como muy difíciles o muy técnicos, pero siempre hay cabida para una explicación sencilla y didáctica. Así que por eso te, te quiero agradecer por habernos acompañado y también te quiero pedir unas últimas palabras. ¿Con qué, no, con qué nos puedes dejar, eh, Recaredo?
2: Sí, también agradecer a ustedes por el espacio y por estar haciendo programas con este sentido de poder conversar estos temas que son tan importantes y compartir quizás unas últimas palabras en esa línea, de, de seguir invitando a que nos informemos sobre este tema que es tan importante que es de la seguridad social, que tratemos de derribar los mitos como, como el de que los sistemas de reparto eh, no sirven o que para el caso chileno no, no funcionarían por por la longevidad de la población, entonces la, la idea es o tener un espíritu crítico eh, y autoformativo en este contexto, o incluso recurrir a, a fuentes de información eh, que, que puedan acompañar, en ese sentido ahí estamos también eh, disponibles, en la Fundación siempre a poder acompañar estos procesos formativos con los materiales que hacemos, estamos abiertos también a los puntos de vista contrarios para debatir y mediante eso, generar análisis que contribuyan a las transformaciones estructurales que creemos que son necesarias.
1: Sí, eh, exactamente. Y de esa forma también prepararnos para un debate que sin duda se va a abrir en los próximos años, ya sea respecto a nuestro sistema de pensiones, y nuestro sistema de seguridad en su totalidad. Así que te agradecemos, eh, Recareo, nuevamente. A todos ustedes también por sintonizarnos. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Yo también quiero saber. Seguridad social para todos. Hasta pronto.